0: Olá, eu sou o Antônio e este podcast é sobre a internet, seu funcionamento, história e papel na sociedade, além de um pequeno olhar sobre as fake news e os impactos das mídias sociais. Ele é composto por falas e entrevistas que dialogam com esse assunto. Bom Nos dias de hoje, vivemos em um mundo completamente dependente da internet. Porém, apesar dessa dependência, são muitos os que nem ao menos sabem acerca de seu funcionamento e história. Portanto, devemos nos questionar sobre o que é a internet. Internet para mim é como um meio, um meio de comunicação e de, basicamente, conseguir informação muito rapidamente. Internet é uma rede de comunicações onde qualquer um pode postar e compartilhar qualquer coisa.
1: A internet, para mim, é uma ferramenta muito uh, presente, né? A, a, mesmo tempo que ela teve uma graça no um encontro com ela, de você descobrir botões, caminhos, uh, shortcuts, o que, que fosse, ela teve lá uma função e, e veio mesmo, né? Mesmo no Google, né? Você poder fazer uma pesquisa, ou qualquer nome, você aperta qualquer artista, você vê a imagem, né? É um acesso muito rico. Eu não sei se é cultura, é uma coisa mais mesmo de... Um organismo, né? uma coisa que passa a viver mesmo do teu lado. Né?
2: A internet é uma tecnologia que revolucionou os processos de produção, encurtou o espaço e o tempo e mudou, revolucionou também radicalmente as relações interpessoais e o desenvolvimento cognitivo, psicológico, de quem, de quem usa, né? de quem já nasceu ou de quem teve que se adaptar por causa dessa tecnologia. Acesso à informação, né? A gente tem um acesso muito mais imediato e muito mais rápido à informação do que a gente tinha na, na época pré-internet, né? E é isso. É, basicamente, Para mim, a internet é um instrumento de trabalho com o qual eu não consigo viver né, sem hoje em dia.
0: A internet é um sistema de redes de computadores globalmente interligados, servindo usuários no mundo inteiro. A internet é uma rede composta por várias outras redes, ligada por uma variedade de tecnologias de rede eletrônica, sem fio e ópticas. A internet utiliza um conjunto próprio de protocolos, conhecido como TCP-IP. TCP-IP é o conjunto de protocolos de comunicação entre os computadores em uma rede. Ele é composto pelo TCP e o IP. O TCP é o protocolo que verifica se todos os dados transmitidos estão corretos em ordem, já o IP é o endereço do dispositivo, a identificação, como se fosse um RG. A internet foi desenvolvida a partir de pesquisas militares durante a Guerra Fria com o propósito de evitar a quebra da rede de comunicação interna da nação, podendo assim descentralizar as informações. Por exemplo, caso o Pentágono fosse atingido, as informações escondidas nele estariam a salvo. Foi criada então a Arpanet, em português, rede da agência para projetos de pesquisa avançada. A importância da internet para mim é fundamental porque eu uso todo dia, dia a dia, a internet é muito importante hoje em dia. Ela serve como meio de comunicação principal entre as pessoas. Com o avanço da internet e com a realização de que era necessária uma melhora nos atuais protocolos, a Organização Europeia para a Investigação Nuclear desenvolveu a World Wide Web, ou simplesmente Web, o que permitiu que a internet se tornasse algo ainda mais acessível às pessoas do mundo todo. Logo depois, foi criado o HTTPS, e os protocolos das redes foram sendo aprimorados, acarretando o que conhecemos hoje como internet. Uma das principais funções da internet é conhecida como hipertexto, que se refere a um texto ligado a outros conjuntos de informações. O hipertexto é um dos principais exemplos de como a internet é cíclica e infinita. É possível navegar por horas apenas através de hipertextos entre os artigos. O hiperlink, ou hiperligação, é a função utilizada nos hipertextos para conectar dois artigos na internet. Pode conectar uma página a outra na web através de uma palavra ou frase. É graças ao hiperlink que é possível que os usuários possam realizar uma leitura dinâmica dos conteúdos que acharem necessários, facilitando muito as pesquisas e dando origem aos termos como surfar na internet. O sistema de documentos de mídia executados na internet é denominado de World Wide Web, ou para abreviar WWW. Os documentos podem estar na forma de vídeos, sons, hipertextos ou imagens. É utilizado em navegadores como Google, Firefox, Opera para desgarregar informações e mostrá las aos usuários. Seu desenvolvimento foi realizado por Tim Berners-Lee, físico britânico. Ele propôs um projeto baseado no hipertexto para facilitar a partilha de informações entre pesquisadores. A base para a comunicação do WWW é o protocolo de comunicação chamado de HTTP, ou protocolo de transferência de hipertexto, que é responsável pela troca ou transferência desses hipertextos.
2: É um instrumento de trabalho, hoje em dia, com o qual eu não, eu não consigo... Eu, eu não vivo sem. Né? O meu trabalho, hoje em dia, é basicamente em cima da internet, né? É, no envio de material, no recebimento de informações, né? No, o próprio... É, o compartilhar aí do, dos produtos, né? É tudo baseado na internet.
0: Eu já fiquei uma semana sem qualquer meio de internet disponível. Então, acho que eu poderia viver um ou dois meses sem ela. A gente sem internet hoje, a nossa geração, não viveria mais de um ano.
1: Eu tô com 75 anos, quer dizer, a minha vida, a internet, eu, vamos dizer assim, considerar 95, Windows 95, né? E você já começa a interar com aquilo, né? Tatear ou eventualmente introduzir. Mas antes disso, o que dizer? Daí é um outro mundo, né? Esse mundo que todos podem, de alguma forma, uh, ter alguma, alguma referência, música, literatura, o mesmo cultura. Essa coisa da, da cultura né, popular, do, do mesmo homem exercendo, jogando, uh, interagindo com o seu mundo, né? uma forma mais crua, mais simples, mas é ao mesmo tempo um bate real. né? Eu acho que, na verdade, quando ah, veio a internet, ah, veio o computador, em outras palavras, eu não sabia nem onde era a letra R, sabe? não sabia digitar meu nome, eu não tinha um currículo, eu não tinha absolutamente, eu era totalmente instituído, né? De toda uma articulação dessa ordem. E a internet, o, o, o computador iniciou mesmo, né? Você vai lá, interage mal e mal com as ferramentas, você tem ali o, a possibilidade de interagir com a coisa, né? Com a linguagem, com a estrutura. Enfim, era a vida né? sem, sem uma coisa, né? Depois que você conhece, como é que diz assim, o Giordano Bruno, um, ele era um filósofo, né? ele foi queimado né? pela Inquisição e ele diz assim que viver é se distanciar de Deus, no sentido mesmo de que parece que cada vez mais a gente está longe do bem, né? de uma coisa mais reconhecida, né? mas eu acho um desafio real do ser humano a imaginação era mais necessária, né? tinha que se imaginar mais coisas, você tinha que achar mais caminhos internamente do que eventualmente apertando o botão, achando shortcut. E eu acho que nessa elasticidade era muito interessante assim, essa extensão do, da mente, assim como imaginação, como, mesmo como literatura, né? de você ter o conhecimento do conteúdo literário como realmente ilustrador, né? enriquecedor e universal. A minha juventude
2: pegou, de certa maneira, a minha primeira infância, a terra infância, não tinha a internet, né? O meio de comunicação era o telefone fixo, a carta e a palavra, né? O, o, o trato direto. E depois, na minha adolescência, eu peguei um pouco a transição, né? Desse período sem de internet e o desenvolvimento até onde a gente está hoje em dia. É, as coisas eram muito mais devagar, né, sem a internet, então, é, expectativas, conquistas, né, processos, tudo isso, eles eram muito mais dilatados no tempo, então, por exemplo, para você conversar com uma pessoa que estava fora do país, você ou mandava uma carta, esperava essa carta chegar e ela voltar, né, o que gerava nesse período uma expectativa, umas né, especulações tal a respeito daquela né, da informação que a gente ia receber. Ou você pegava o telefone e gastava uma fortuna num interurbano de né? só para ouvir a voz da pessoa, basicamente, ver que ela estava viva e pronto, desligar. É, as coisas aconteciam de uma maneira mais devagar e, e de certa maneira você acabava curtindo mais né, essa espera, o processo mais lento, né, porque não era imediato, né, hoje em dia é imediato, se você quer falar o cara que tá fora do país, você mandou um WhatsApp aqui, se ele tiver online ali, né, se tiver um na hora, te responde imediatamente, pronto, tanto por imagem, por áudio, né, você tinha que ir na banca de revista para comprar a revista do mês, para saber quais eram os lançamentos musicais, né, você ia até a loja de disco para ver o que tinha chegado. Você ia na livraria para ver o livro novo. Né? Era, era bem diferente. O tempo era mais lento.
0: As fake news, traduzido em inglês notícias falsas, são uma forma de distribuição deliberada de desinformação ou boatos via jornal impresso, televisão, rádio, online, principalmente através das mídias sociais. Esse tipo de notícia é escrito e publicado com a intenção de enganar, com a finalidade normalmente sendo se obter ganhos financeiros ou políticos, utilizando de muitas vezes manchetes sensacionalistas, exageradas ou evidentemente falsas para chamar a atenção. O conteúdo intencionalmente enganoso e falso emprega manchetes atraentes ou inteiramente fabricadas para aumentar o número de leitores, compartilhamento e taxas de clique na internet. Neste último caso, é semelhante às manchetes clickbait e se baseia em receitas de publicidade geradas a partir dessa atividade, independentemente da veracidade das histórias publicadas. As notícias falsas também prejudicam a cobertura profissional da imprensa e torna mais difícil para os jornalistas cobrir notícias significativas. Uma notícia falsa é sempre prejudicial, pois induz ao erro e contribui para a desinformação da população. Além disso, interfere na ação, na tomada de decisão e até mesmo no posicionamento político das pessoas. As consequências da disseminação das fake news variam de acordo com o conteúdo da mesma, ou seja, se uma fake news fala sobre saúde, suas consequências se voltarão a essa área, ou seja, as consequências também são produtos do conteúdo enganoso que as notícias propagam. As notícias enganosas dificultam também o papel da imprensa de cobrir e compartilhar as notícias, o que pode causar uma maior desconfiança geral da população acerca de qual veículo é confiável ou não. As notícias falsas já causaram um grande estrago nos dias atuais. A exemplo disso está as últimas eleições no Brasil em 2018, ou as inúmeras mortes causadas devido ao falso entendimento que a hidroxicloroquina poderia curar pacientes de covid-19. Por causa de situações como essa, é necessário se proteger das notícias falsas. Para se proteger, é necessário verificar e ter um olhar atento quando há detalhes que podem indicar se a notícia é realmente falsa ou não. O principal entre esses detalhes é a fonte da notícia, ou até mesmo o autor. Além disso, é imprescindível a verificação da data e fonte de apoio, e é claro, ler o corpo do texto indo além do título. Concluindo, as notícias têm um grande poder de influência. Assim, a manipulação das mesmas pode levar à desinformação e causar grandes problemas. Por conta disso que é necessária a proteção delas para preservar a informação.
2: A primeira coisa que, a gente, que eu acho que a gente tem que melhorar na, na, na internet é o crivo das informações. Como o acesso ficou muito fácil e imediato e, teoricamente, é uma, uma rede livre, né? Qualquer pessoa pode postar o que bem entender, sem nenhuma base fundamentada ali por trás, né? O que eu acho que a gente deveria ter na internet é um crivo um pouco maior da fidedignidade dessas informações, né? É, da onde elas vêm, né? elas são baseadas em que, né? No que... Tudo bem, é, com o livro é a mesma coisa, né? O cara que escreve o livro, ele vê as bases dele, mas quem garante, né? Que aquilo é fundamentado, fundamental, mas a internet potencializou e amplificou isso daí ao infinito, né? Então, o, o problema de qualquer informação poder ser verdade, para mim eu vejo um perigo aí. É o que a gente vê que tem acontecido, né? As fake news, as informações cruzadas, né? fatos trocados e distorcidos, fora isso, eu acho que a, a parte da, da relação interpessoal, que é fundamental né, para todo o desenvolvimento psicológico do ser humano, ela é um pouco prejudicada, ela é bem prejudicada, né? porque a partir do momento que você não tem que estar tá frente a frente com uma pessoa, você não tem o toque, você não tem o gestual, né? você não tem, sei lá, a lida ali, né? A presença mesmo, que se virar na presença de outra pessoa. É, o teu jeito de lidar com as relações muda, né? Você pode, de fato, fechar a câmera, ficar escondido e virar só um texto. Você é um texto, você não tá botando a cara ali, né? Antigamente a gente tinha que botar, dar a cara a bater mesmo, né? Então não sei, não sei se é possível melhorar isso, né? Não, não vejo como ter uma integração humana um pouco maior fora da tela com a internet porque não faz sentido nenhum mas é uma das coisas que eu acho que, que é, é um dos lados da faca de
1: dois gumes aí da internet né? pensa assim, eu vou, entro no twitter né? aí tem um anúncio, tem isso tem uma, uma coisa lá, é, uma bobagem que alguém fala tem outro mete pau no governo Bolsonaro lá, outro mete, lá, 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 aquela aquela efervescência, né e vamos dizer assim, no mundo ideal. Daí você aperta o botão, é outra realidade. Você que cria uma outra possibilidade. Daí você tem uma internet toda divertida, cheia de espírito, todo mundo rindo, todo mundo contando, enriquecendo, né? Como tomar assim mesmo uma fábula né? de Aladim uma coisa mais romântica, o que seja, né? No lugar de uma situação onde, eventualmente, aquilo se usa mesmo como um, um descarrego de toda uma coisa recalcada e mal resolvida. Tem o outro lado, tem o lado inteligente, tem o lado é, que se faz perceber distinto, né? E não sei se se trava uma luta aí contra uma certa... Hum, a ignorância ou mesmo o mau uso da coisa é uma contrapartida com algo nobre, cultural, né? uh, pro homem, né? para o homem, né? Mas, uh, de qualquer forma, eu entendo que melhorar, você se vai ser mesmo, a pergunta vai cair para nós mesmos, né? que nós podemos melhorar em nós mesmos, né? para poder fazer um uso da internet uh, mais humano, mais valioso, né? Porque a internet não vai mudar sozinha, mas nós, de alguma forma, como a própria pergunta faz, né? Quer dizer, o que pode ser feito, não é realmente mais um trabalho interno, um conteúdo mais humanístico, mais justo, mais verdadeiro, menos preconceituoso que o homem possa ter dessa vida e que ele de alguma forma consiga ter uma voz, né? um lugar de fala, como se diz na internet.